0: O rei aqui é Pelé, na terra do futebol, Olé é bola no pé, redonda é assim como o sol, seja tá no Maracanã ou no gramado espanhol. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está escutando esse podcast, esse é o Meia Cancha, isso, podcast que fala de futebol. Comigo como sempre, Alexandre Gaspon, Fábio Chaves e nos trabalhos técnicos, Léo Sui. Fala Lê, tudo bem?
1: Fala, Carecone, Tudo certo? Fala, Chaves, beleza? Fala aí, galera que tá escutando a gente. Começando hoje com uma homenagem, aproveitando hoje pra fazer uma homenagem. O cara que, infelizmente, faleceu aí agora, dia 13 de abril, o grande Moraes Moreira. A gente começou aí com uma música que ele lançou em 1982, na época da Copa. Nas vésperas ali da Copa de 82, a música veio no embalo ali e chama Sangue, Swing e Cintura. E o Moraes Moreira, um cara que muito ligado ao futebol, flamenguista, doente. Nós vamos falar sobre o Flamengo hoje aqui, né? O Moraes era um flamenguista doente. E tem várias músicas, com certeza, vai aparecer várias vezes aqui no nosso programa. E ele, ele fez várias músicas sobre futebol, não só na carreira solo, mas também no Novos Baianos. Mas isso é uma coisa que eu vou falar aí em outros programas, quando a gente colocar música desses caras pra tocar aqui. Hoje fica essa homenagem, Grande Moraes Moreira, falecido agora no mês de abril, que nós perdemos. Sangue, swing e cintura. Isso aí, carecone.
2: Boa, Ale, boa, meu velho. Fala, Chaves, tudo bem? Tudo ótimo, Carecone, como é que você tá, Alê? Galera que tá ouvindo a gente no meia cancha. Boa, boa Alê, boa escolha, bela homenagem, Moraes Moreira merece.
0: É isso aí, Moraes é muito monstro mesmo. Bom, a gente tá gravando hoje, dia 4 de junho, o programa já vai pro ar amanhã, dia 5, e a gente tá começando a tomar a forma que a gente esperava desde o início, né? É, a gente fez alguns programas aí com algumas coisas de, de notícia e de informação e de abastecer com isso, mas como o futebol está voltando a se movimentar, a gente vai começar a fazer um programa mais com a cara que a gente quer, que é bater um papo, cara, é, do nosso jeito, de uma maneira descontraída, falando de futebol. E o primeiro papo, o primeiro, é, o primeiro assunto que eu queria puxar com vocês é o Fred, cara, porque no último programa a gente comentou, né, que ele estava voltando pro Fluminense e ele quis fazer uma ação social de divulgação. É, dessa volta dele, então ele tá vindo de BH até o Rio de Janeiro de bicicleta, é, se eu não me engano na manhã de hoje ele já tava dentro do estado do Rio de Janeiro e ainda não chegou na cidade, mas tá vindo e tá acontecendo um monte de coisa né, tá realmente muito bom <risos> Fala aí, Chaves. Então, Carecone, e olha
2: que acho que deve ter muito cara de 20, 25 anos de vários clubes do Brasil que não aguentariam fazer metade do percurso, hein? <risos> e tem um fato muito inusitado, cara, que eu vi nisso. Bom, primeiro que ele, em um dia só, ele já atingiu a meta de 4 mil cestas, bem bacana. Que... Acho que o mais legal de tudo foi a ação que ele promoveu. Pra ajudar essa galera que tá precisando. O mais bacana que eu vi é que ele fez uma, o caminho pela estrada real, né? Porque lá não vai ter galho. Passa por lama, passa por tudo. nisso, ele encontrou uma família, cara, num Fusca, que parou ele pra tirar foto, deu autógrafo, tudo certo. Na hora de ir embora, o Fusca não pegava. <risos> tá lá o Fred empurrando o Fusca da família pro Fusca pegar. Pô, foi demais. O Fred é uma... O Fred é uma é um ícone cara do futebol atual, viu? Ainda bem que quem tá vindo pro Rio de Janeiro, que ele vai aparecer mais. Tô sentindo falta dele das entrevistas dele, ele ficava só no banco, não falava. Quando falava, aquelas entrevistas já resmungando, brigando com todo mundo, acho que isso vai acabar no Flu.
1: Cara, eu vou te falar, viu? É bom ele se acostumando com esse negócio de empurrar aí, porque vai ter muita gente aí no Fluminense que ele vai ter que empurrar pra, pra pegar no tranco ali, viu, cara? Porque, meu, ganso, nenê, eu acho que ali só empurrando mesmo para ali vai ser dureza. Pro, é bom o Fred ir se acostumando com esse negócio aí, cara. Mas, ó, fora a brincadeira, primeiro, muito legal esse das cestas aí que ele já arrecadou. E uma coisa, né, cara, ele tem esse espírito que é uma coisa que tinha muito no futebol carioca antigamente... E que deu uma parada, né? Se você pegar aí caras como Edimundo, Romário, é, o Edmundo, o Romário, o Túlio no Botafogo, o Renato Gaúcho, né? Tanto no Flamengo quanto no Fluminense. Sempre tinha aquele negócio de provocação, de brincadeira, uma coisa meio irreverente, assim. E que deu uma sumida era muito característico do, do Campeonato Carioca, né? De ter uns caras desse, assim. É, teve uma fase em São Paulo também com isso, mas era marcante ver isso no... No futebol do Rio. Quem sabe essa volta aí do Fred pro Fluminense? Não. A gente não vê de novo essas coisas de provocação, no, no, na boa, assim, na brincadeira, né? E negócio de prometer gol, aquelas coisas né, que promovia ou quando ia ter um clássico no final de semana. Era um negócio muito legal e que ia ser, ia ser bom se o Fred voltasse com esse espírito aí.
0: É, eu acho... Meu, ele é incrível, né, cara? Eu falei já no outro programa, eu sou fanzaço do Fred, ele é uma figura, ele é um dos últimos moicanos aí do que, do que a gente viu muito no futebol brasileiro. Eu acho que nesse nível, Alê, não volta. Porque uma das coisas que motivava essa, essa brincadeira entre os caras é que existia uma competição entre os caras. Hoje em dia não tem competição, cara. Principalmente no Rio. O Flamengo tem um time massa e os caras vêm se matando atrás. Mas eu acho que ele pode levar é, a campanha do Fluminense e o que o Fluminense tiver pra produzir no ano, ele pode levar com essa cara dele, com esse bom humor e com, com esse jeito dele. Eu acho de verdade que, como eu falei da outra vez, ele tem lenha pra queimar ainda. Então ele com certeza vai... Vai ajudar muito o Fluminense. E ajudando, fazendo gol, ele vai aparecer. Ele vai falar. E a gente vai ver mais do Fred, né, cara? Porque ele realmente, puta, ele é muito engraçado, cara. A cara dele já é engraçada, né? Eu tava vendo os stories dele, cara, essa madrugada aí, dele chegando na. Em, acho que. Aqui no interior de São Paulo. Quase, meu, puta que pariu, ele é muito engraçado. Cara. Guaratinguetá, né? É, aí ele não tomou banho, o cara que tá pedalando com ele fica filmando ele que ele não tomou banho. ele fala, pô, mas tá frio, você toma banho todo dia no frio, ninguém toma banho no frio, pô. O cara fala, eu tomo, ele fala, toma porra nenhuma. Ele é um barato, né, cara? Ele é, ele é a resenha, né, cara? O outro assunto que eu, que eu ia puxar hoje é mais uma coisa que a gente falou há uns dois, três programas atrás, não lembro ao certo, e parece que vai acontecer mesmo, né? O Jô rescindiu, ele encaminhou a rescisão dele lá com o time do Japão, e já tá com um, um contrato com proposta do Corinthians na mesa é, para assinar. Mas antes de passar para você, eu já vou dar minha opinião, cara. Porque é engraçado como tem certas coisas no futebol brasileiro que não morrem, né? E uma delas é esse tipo de, de ação dos dirigentes, é, pão e circo para o povo, né? O Corinthians está numa draga desgraçada. Só tem notícia de, de problema, de marmita, de conta de luz, de conta de água, de salário, de direito de imagem. E os caras vão contratar o João, cara. Salário mensal de 700 mil reais. Faz o menor sentido, cara. Faz o menor sentido. É... O João, porra, o João é um grande jogador, cara. Gosto do João, atacante, pro, pro, pro nível do futebol atual, porra. O João tá deitando. Deitando mesmo. Mas não é um cara que vem, entendeu? Que chega e, e acabou os problemas do Corinthians. Então, acho que, assim, o Corinthians tem outras prioridades, né? É, o Corinthians tem tem, é, tem um monte de posição carente, principalmente a meia. Quem que vai abastecer esses caras? O, o Lu é um cara sozinho no Corinthians. O Corinthians já tem dois centroavantes com características semelhantes às do Jô, que é o, o, o Bocelli e o Love. E aí, porra, os dois têm 35 anos, você contrata um de 33, que não é um moleque também. E o mais engraçado é que a ação tá dando certo, porque a gente tem todo mundo, os grupos do WhatsApp hoje em dia, né, que são um puta termômetro. E tem tá uma porrada de corintina falando, porra, do caralho, o Jô voltou, porra, o cara foi foda. Bicho, o cara foi foda em alguns anos, ele deve ter 10 anos, 15 anos de carreira, ele teve 3, 4 anos excelentes, o resto ele é um jogador que compõe elenco aí segue o baile. Não sei o que vocês acham, mas puta, eu tô, acho ridículo
1: cara, e tem, tem uma coisa a mais aí do que você tava falando, que é vai saber como é que ele chega também, né que tá ali no Japão parado também, não, é, ninguém sabe direito como é que o cara vai chegar, o que você falou não é o um cara que vai chegar para resolver nada eu acho assim, para mim também não faz sentido nenhum, não é uma posição que o Corinthians tem necessidade e assim, a única coisa que talvez, se acontecer pode até ajudar a explicar mas mesmo assim não justifica, é se sair ou o Bozelli ou o Love, se um dos dois saírem, não sei se existe essa possibilidade mas vai que um dos dois é, saia do Corinthians, aí teria como ainda justificar, pô, estamos repondo aqui. Agora, você ficar com essas três opções no elenco, com salário alto e o Corinthians com nessa situação que sabe que o Corinthians está passando, faz sentido nenhum, é daquelas coisas que é só é o dirigente jogando para a torcida mesmo. E é o que você falou, né? A torcida vai muito nessa da do que o cara já fez pelo clube e acaba, até pela carência, né? A situação que, que o clube tá hoje, acaba achando legal, mas isso é uma coisa que a, depois vem a conta, né? Não dá para fazer uma, uma contratação dessa e achar que não vai acontecer nada depois, né? Exato.
2: que a gente não sabe o jogo que vem, vocês já falaram isso, que viesse o jogo que saiu ele chegaria para pegar nove pra, pra jogar esse titular. Um dos dois, os outros dois iam disputar a posição do lado dele. Exatamente. Mas 700 mil reais por mês, se você pegar ele e Bozelli, ele já chega ganhando o que ganha Cassio e Fagner, ok, o jogo teve a importância dele, e, que, e o que ganha Bozelli. Pô, os, os dois juntos já ganham um milhão e meio. Imagina quem você contrata com um milhão. Ainda sobra 500, pau. É, é muita grana, o clube não tá podendo fazer isso, mas é o que você falou, o torcedor ele não ele tá cagando para a situação financeira do clube. Ele quer o time bom, ele quer um time forte, ele quer ser campeão é, a todo custo mas é um absurdo, cara, não é a posição que o, que o Corinthians precisa, mesmo que viesse o jogo, que saiu, é, tem outras carências muito mais importantes que a, da, que a do ataque, e por preços bem mais baixos né Ô, e como é que
1: fica a situação do técnico nisso, né eu queria saber como é que é a situação do Thiago Nunes será que ele, que ele pediu ou alguém perguntou se ele queria, se ele aprovou ou não, porque o cara também fica numa situação, ó, nós estamos trazendo o Jô aí de volta, eu não sei, pelo que a gente viu do Thiago Nunes, fez um puta trabalho lá no Atlético de Paranaense. Eu não sei se ele tá muito satisfeito com esse tipo de situação, não, cara.
0: Cara, isso aí é, é bem estranho mesmo, porque eu, quando ele chegou... É, eu não sei, cara, a impressão que eu tinha um pouquinho antes da parada é que eles não estavam falando a mesma língua. Aí, há um tempo atrás, teve uma live do Andrés, é, e aí o, o Thiago Nunes... Não sei se vocês viram isso, o Thiago Nunes apareceu na live e falou uns negócios, e puta, aí ficou muito... <risos> assim, é, a verdade, cara, é que o Corinthians é uma zona, cara. É uma zona. Bom... Falando em técnico, né, que o Ale lembrou bem aí desse lance do, do Thiago Nunes no Corinthians, é, acabou uma grande novela do futebol brasileiro hoje, o Jorge, o Jorge Jesus, o próprio Jorge Jesus anunciou que ele tá com o contrato renovado com o Flamengo, renovou por mais um ano e temos aí, Mister no comando do Mengão em mais uma temporada, pelo menos até o meio do ano que vem, é isso? É isso aí. Ele, ele mesmo anunciou nas redes sociais,
1: né? Ficou uma, uma discussão aí essa semana, essa, hoje, né? Sobre esse assunto, de se o Flamengo estaria tá, ficando meio de refém aí da, do Jorge Jesus, porque ele impôs algumas cláusulas O que está sendo comentado é que existe a possibilidade aí, caso alguns clubes europeus que ele, que ele indicou vierem procurar para tentar contratar o, o Jesus durante o, o, o contrato, o Flamengo é obrigado a liberar e o Jesus não precisa pagar multa nem nada, né? Então, e também o período, a ideia do Flamengo seria que ele ficasse até o final do ano que vem, que é até pra pegar a temporada inteira, e também é o final da, do mandato do presidente, né? Mas também não conseguiram e o contrato vai até o meio do ano, então fica esse risco também do Flamengo no meio da temporada do ano que vem, tá sem, tá sem treinador, né? Agora, é, eu não concordo muito com esse tipo de colocação, eu acho que é, é, foi uma negociação em que... É era muito interessante para o Flamengo continuar com o cara. Você, você tem um técnico que foi fez o trabalho que ele fez no ano passado, conquistou os títulos que ele que ele conquistou. Você tem a possibilidade de continuar com o cara, manter esse trabalho. O Flamengo ainda se reforçou ainda para esse ano. Tem grandes chances de conquistar o título. Eu acho que o que for possível para manter, eu pelo menos se eu fosse técnico, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu ia eu ia gostar que o meu clube fizesse o possível ali para manter o cara. É, se depois desse ano os resultados não forem os mesmos, se tiver algum problema, aí é outra história. Mas eu acho que com tudo que o cara fez é, e você tendo a possibilidade de segurar ele por mais um ano, eu acho que o clube tem mesmo que fazer o possível ali. Até porque as opções, né, caso ele não ficasse, as opções que a gente tem no, no futebol brasileiro hoje são complicadas. né? Então eu, eu não vejo muito por esse lado do Flamengo ter ficado refém, não. Eu acho que a diretoria agiu corretamente para manter o cara sei o que, que vocês acham
2: eu tô contigo eu tô contigo é, tem muito número circulando por aí e o que eu vi é de 4 milhões de euros per, por ano né P pelo, pelo contrato que dura um ano dá uns 22 milhões de reais, esse contrato ele, ele flutua conforme a moeda e tem as, mais as premiações. Se ele for campeão da Libertadores, igual no passado, e brasileiro, ele leva 18, 9 de cada campeonato. Mas eu acho justo, e você quer saber, tem gente falando que tá caro, que tá, que ele é, que tá barato, se vale, se não vale. Proporcionalmente falando, ele tá mais barato que ano passado, porque no passado ele era bem córgata, isso aí ele não é mais. O trabalho dele já foi feito, a gente já sabe que ele é competente, a gente já sabe o que, do que ele é capaz ele já está estabelecido no Brasil, ele se adaptou com muita facilidade ao país, coisa que surpreendeu todo mundo. Eu acho que, proporcionalmente, ao, comparado ao ano passado, isso ano está mais barato, porque você tem como comparar o trabalho dele. É, e outra, é engraçado, ele vai se dar bem... É ruim falar isso, mas ele vai acabar se dando bem com o, o pós-Covid. Com essas cinco substituições que o time tem... Imagina o Flamengo aqui que tá com esse puta elenco, contratou mais um puta monte de gente e o cara não precisava, podia trocar três, agora pode trocar cinco. <risos> o banco dele já é recheado, o banco dele, acho que bota todos os meus titulares do meu time no banco. E ele pode colocar cinco dos caras do banco no time, isso daí acho que vai fazer uma puta diferença pra ele. E tem outra coisa, hein, ó, tô falando dos resultados do Jesus, que ele é um cara que já, já se mostrou que é bom, o número dele do ano passado é fantástico, o cara tem quase 77% de aproveitamento. São 54 jogos e ele perdeu só 4. Pô, de 54, um cara que perdeu só 4, você não negociar, é, faz parte do jogo. Ele pegou, colocar uma cláusula lá que ele pode sair a qualquer momento pra alguns determinados clubes que a gente não sabe quais são. Ele não vai sair por um Valência da vida, porque o time do Valência é pior que o do Flamengo. É, e no Flamengo ele é ídolo, no Valência ele não, no Valência ele não seria ninguém. Seria um clube, um cara que foi campeão da Libertadores com o Flamengo. Ele não teria porquê, ele só iria pra time muito top. E esses times muito tops não querem saber de Jesus. Então eu acho que o Flamengo... Agiu muito bem, cara. Eu faria a mesma coisa.
0: É, então, cara, eu acho que tem... É, tem algumas coisas, assim, nesse nesse trabalho do Jesus. Ele chegou realmente o ano passado é, em cima de uma divulgação enorme, com muita pompa, com muita gente falando em cima. E ele mostrou um puta trabalho, cara. Essa é a verdade. Porque se dissesse que ele tivesse conquistado os mesmos títulos que ele conquistou, é, jogando de uma maneira normalzinha, como vem sendo jogado no futebol brasileiro, ali disputando, cabeça a cabeça, não sei o quê. Cara, não foi isso que ele fez. Ele deu uma puta atropelada. O jogo mais difícil do Jesus no ano foi a final da Libertadores, cara. É, então, assim, ele veio implantou um futebol é, que, porra, todo mundo tá vendo, os jogadores falaram, é diferente do que tava sendo praticado no Brasil, então, assim, ele, ele, ele tem o valor dele, é, eu, eu, não, eu não gosto de falar de valores, cara, é, assim, eu, por exemplo, eu acabei de comentar, só para me explicar, eu acabei de comentar do jogo que eu, que eu acho um absurdo o Corinthians pagar, mas o Corinthians, eu não entro no mérito, que, cara, é uma negociação, o cara pediu, o clube pagou, bicho se virem. Eu sou, mas eu tenho o meu direito de achar se vale ou não, entendeu? É, e no caso do Jesus, vale, cara. Ele dá esse retorno pro Flamengo. É, agora, assim, dentro dessa, dessa discussão do, do trabalho do Jesus, é, eu não sei, cara, o quanto ele vai conseguir manter é, nesse ano. Porque o começo do ano do Flamengo era incrível, os caras voltaram com a, mesma, com a mesma vibe, com a mesma força, com o mesmo entrosamento do ano passado, o que já é difícil normalmente. O Flamengo se reforçou de duas, três peças aí que são titulares em, seriam titulares em todos os outros clubes da Série A o Flamengo trouxe, e... Então tinha tudo pro Flamengo ter mais um ano, assim, de, de todo mundo falar, bicho, o que, que esses caras vão fazer? Agora, essa parada, cara, ela foi muito ruim pra todos os clubes. É óbvio que pro Flamengo é melhor pelo que o Chaves colocou, ele tem mais elenco, ele pode trocar, mas eu não sei, cara, é... Eu acho que ele, 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 ele... Eu acho que ele não consegue repetir os resultados do ano passado. Mas aí não é pra uma incompetência dele, é pra uma situação do ano que a gente teve e que, que, que vai deixar o futebol todo maluco. A gente não sabe nem como vão ser as fórmulas dos campeonatos, cara Mas assim, no geral, avaliando o que a diretoria do Flamengo fez Eu não vejo uma loucura, eu não vejo que tá refém do cara Eu acho que tem que, tem que apostar mesmo, tem que apostar Você falou de duas coisas aí, Careca Que eu quero comentar
2: é, Uma, é, sobre barato O que é barato e o que é caro porra, Isso aí é relativo pra cacete, né? Um clube que tem 5 milhões de orçamento pra gastar num técnico e gasta 4 ou 5 Beleza, é barato, tá na conta Um clube que tem 1 um milhão pra gastar com um técnico e gasta 2 Pô, é caro o cara não tem aquele 1 um milhão e tá gastando dois, ficou caro pro, pro time. O barato, o cara é relativo, depende do, do orçamento que o cara tem pra gastar, do que o clube tem pra gastar. Se tá dentro do orçamento, manda ver, cara, manda ver. O clube faturou pra cacete ano passado, só com premiação ele paga o técnico. Ele se pagou com, com os prêmios dos títulos que ele ganhou, não, não tem problema não.
1: É, e você mantendo o cara e mantendo o trabalho que ele vinha fazendo, você tem mais chance, né, de continuar tendo esses resultados e ganhar com isso, né? Se o Flamengo tem um ano, seja próximo do que foi o, o ano passado, e ganhar brasileiro, ganhar Libertadores e tal, pô, o retorno que deu isso daí é, vale totalmente você investir para ficar com, com o técnico e continuar esse trabalho, né? Então é, é, é a chance que você tem de dar sequência numa coisa que tá dando certo. Tem, acho que não tem muito o que pensar. E, e eu acho até que essa que essa, o risco é pequeno de vir um clube, clube europeu grande assim, pra vir buscar o cara, então eu acho que esse nem é o maior problema, eu acho que a, o problema principal vai ser quando chegar no, no na metade do ano que vem você correr o risco do cara né? aí, aí sim ficar meio que na mão do cara porque é o campeonato rolando e o cara vai poder falar ó, eu quero tanto senão eu vou voltar pra Portugal, aí o risco é maior, realmente se tivesse conseguido ficar com o contrato até o final do ano que vem, seria melhor, mas acho que não, não, acho que o que a atitude do Flamengo aí deve ter devem ter tentado até o, o último argumento ali para o cara ficar um ano e meio, mas o cara não quis, então é até o meio do ano mesmo.
0: É, a única coisa que eu vejo ruim mesmo nisso é a data mesmo do contrato dele, esse vencimento sempre em junho, porque pro o futebol brasileiro é segundo mês do Campeonato Brasileiro, né? Isso em, em termos normais, né? A gente não sabe nem se em junho do ano que vem vai ter acabado o Brasileirão 2020, mas de qualquer forma é, é uma data que, que, é meio, que é meio fora do, do, do nosso calendário, que já é uma bagunça. E uma outra coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que, que, que precisa ser dita, é que a gente... A gente, assim, bate-papo, todo mundo, é... uma coisa que não tem o que se falar é que, cara, as últimas duas gestões administrativas do Flamengo foram excelentes, os caras fizeram, os caras não fizeram nenhuma loucura, os caras contrataram porque tinham dinheiro pra contratar e tem dinheiro pra contratar, eles estão sabendo gerir essa máquina que é, um, que é um time do tamanho do Flamengo, e, e isso, cara, do técnico, a, tava sendo um problema. Era a única coisa que os caras não tinham acertado ainda. O Flamengo, cara, eu vou pegar esse eu, eu vou pegar essa informação exata. Mas o Flamengo, ele não tem o mesmo técnico dirigindo o clube dois anos direto, eu acho que há 15 anos, cara, que um cara não bate dois anos dirigindo. É, é muito, é muito...
1: Eu, eu acho até que é mais, viu? Eu acho que é mais. Depois vamos pegar essa... Eu acho que é mais do que isso até.
0: É, não, pessoal, desculpa eu não estar tá com, com a informação exata, mas que seja... Há muito tempo o Flamengo está sendo bem administrado e mesmo assim, essa parte do técnico ainda não tinha conseguido encaixar. É, eles fizeram um baita esforço com aquele com o colombiano do Atlético Nacional, como é que é o nome dele? Rueda? Rueda. Porra, fizeram tudo, trouxeram o cara, esperaram o cara melhorar. Deu, sei lá, seis meses o cara foi para a seleção chilena. Então, é, eu acho assim, se o Flamengo fez esse investimento, administrativamente os caras sabem o que estão fazendo lá, porque o clube vem bem há anos e tecnicamente não tem o que falar, né? Chegamos a uma conclusão aqui que fez todo sentido, mano ter o cara, porque a tendência é no segundo ano o trabalho dele ser muito melhor.
2: É, o Ale falou do, do ano que vem, o clube pode se perder no ano que vem na contratação do novo técnico, e você falou da competência na gestão financeira e agora com o com o Jesus esse ano. Eu acho que a competência que ele teve nos últimos anos, financeira e de gestão de time, ele vai ter que demonstrar no ano que vem. Ele já sabe que o contrato do Jesus acaba no ano que vem. Ele não pode esperar lá para decidir. Ele tem todo esse tempo para correr atrás de um outro técnico, ou já, ficar, já deixar na, na agulha um outro técnico, que dê sequência a esse trabalho, que é ótimo. E ele tem uma baita vantagem. Hoje, se ele estala o dedo, os melhores técnicos aqui do Brasil, que infelizmente são os estrangeiros, eles vão correr para o Flamengo. Então ele tem o Cudê, que a gente espera que faça um bom trabalho no, no Internacional. Ele tem o Sampaoli, que está no Atlético Mineiro. No ano que vem, eu não, não aposto. Quer dizer, eu aposto que se o Jesus não renovar e o Cudê fizer um bom trabalho no Inter e o Sampaoli continuar com o um bom trabalho do Santos no Galo, ele está no dedo e os caras trocam o clube para o Flamengo, porque todo mundo quer estar no Flamengo.
1: Cara, você imagina o Sampaoli largar o Galo para ir pro Flamengo, se a torcida do Galo vai ficar feliz com ele, né?
2: <risos> não, não vai.
1: Já não
0: gostam muito do Flamengo, né, pela história toda. São Sampaoli foi para BH fazer uma hora, que nem o Ale falou, vai ficar mais um ano lá, coitado. <risos> Eu, se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que a hora que o Jesus sair do Flamengo que eu assume é o Renate. Acho que vai ser a hora do Renato Gaúcho no Flamengo, cara. Não é mais estrangeiro, não. Ele é um cara que fala a língua da boleirada, ele com esse elenco também ia fazer voar. Também. Porque ele fez um puta trampo.
2: Bem lembrado, bem lembrado. Eu fui. Eu fui preconceituoso, mas é que a gente tá mal de técnico mesmo. O Renato é o único que tá se salvando aqui, é um dos poucos que tá se salvando. O Thiago Nunes fez um bom trabalho no, no Atlético Paranaense, mas é um cara que eu quero dar mais tempo para ele. ele. se provou bom lá, mas eu acho que quando pega um clube grande, a camisa pesa, o trabalho é outro. O Renato Garros pegou o um Grêmio e foi muito bem no Grêmio. É um cara que também trocaria o Grêmio pelo Flamengo na hora que o Flamengo quisesse. E, Careca, só uma coisa, você falou de tempo de treino, eu acho que isso afeta um pouco pouquinho, só não afeta tanto, porque depende vai depender muito da bagunça do Campeonato Carioca que já é muito grande, porque se eles tiverem um tempo mais ou menos decente para treinar a equipe, a gente tem que lembrar que o Jesus chegou no ano passado também num tempo de treinos, quer dizer no, 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 no intervalo da, da da parada, né, da Copa América e voltou bem, cara. Ele não conhecia o país, ele não conhecia o clube, não conhecia os jogadores e já chegou metendo seis. Primeiro jogo dele foi de seis.
0: Sim, isso eu concordo, sua vez. Você, você imagina que o ano passado, velho, os jogadores não conheciam ele e ele não conhecia os jogadores. Agora ele tem total domínio do elenco e vice-versa. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer é fisicamente falando. Porque assim, velho, uma coisa é os caras no, no final do ano, os caras têm... Os caras, o Campeonato Brasileiro acaba ali pro dia primeira semana de dezembro. Os caras têm um mêsinho de férias que os caras que o preparador físico dá um tempo, falou, oh, ó, meu, dá uma segurada aí, dá uma treinada em casa e vamos que vamos. Bicho, nós estamos indo para 90 dias, cara. Vocês viram o tamanho que o Higuaín Igua... se apresentou na Juventus? <risos> e nós estamos falando daquele negócio de jogador europeu, que tem todo um profissionalismo, tem toda uma cabeça. Tem uns caras que vão chegar no Flamengo grande também, bicho. Entendeu? Então, eu não sei. E não é só do Flamengo esse problema. É que como a gente está falando de avaliar o trabalho do Jesus, ele vai ter essa barreira não. no começo. Foi isso que eu quis dizer na verdade, entendeu? É, lá a vantagem é que lá você tem muito bom jogador e vai estar um comendo
2: o outro pela posição, né?
0: É, tem essa, tem essa. Gente, mais alguma coisa aí de, de, de Jorge de Jesus ou algum dos assuntos que a gente falou?
2: Ó, oh, Carecone,
1: só pra gente passar a informação correta aí. É, o técnico que ficou, o último técnico a ficar dois anos dirigindo o Flamengo foi o Claudio Coutinho, de 78 a 80, cara. Então isso foi. Puta, 40 anos, cara. Exatamente. Desde essa época que um técnico não fica dois anos, vamos ver se o Jesus vai ficar mesmo, né? Se ficar, ele vai igualar essa, essa marca aí. Só precisa cumprir o contrato agora. É, o salário, pelo salário, acho que dá pra
2: cumprir, hein? Bom, se ele não quiser, eu vou. <risos> Gente, acho que por hoje é isso, né? Foi assunto bacana, foi muita coisa.
0: É, hoje falamos de bastante coisa aí, como eu falei no começo, o programa tá pegando o, o caminho que a gente esperava desde o começo aí, que é bater papo sobre as, as notícias que circundam o futebol. Ale! considerações finais?
1: Cara, isso aí, queria de novo reforçar aí essa homenagem que a gente fez para o Moraes Moreira, que foi um cara importante da música brasileira e influenciou não só quem curte MPB e tal, mas a galera que curte rock, como eu, sabe que pegar aquela geração anos 80 e tal, todo mundo foi influenciado também por um cara como Moraes Moreira, Novos Baianos, essa galera toda, então reforço aqui minha homenagem nesse final
2: do programa.
0: Justíssimo, Ale, justíssimo, mandou bem. Chaves, você.
2: Cara, vamos voltar com uma dica cultural. Eu tenho hoje, como a gente, a gente falou muito, acho que em quase todos os assuntos, tirando o Fred, mas no Jô a gente falou muito de gestão. No Flamengo a gente falou bastante e elogiou também a gestão do Flamengo, tanto financeira quanto esportiva, dentro e fora das quatro linhas. Então, por isso eu trago o, como sugestão o livro... River la Máquina. O livro só está disponível em espanhol e inglês. Você acha, você compra por site, mas olha, vou sugerir comprar direto e-book, que sai bem mais em conta, um terço do valor. Ele é de 2017 e são três, são três pessoas do River Plate que se juntaram para escrever esse livro: o Rodolfo, que era o presidente do River, Guillermo Cássio, ele era o vice-presidente, faleceu em 2018, e o Gustavo Silicovic, ele era o gerente geral. Ele era ele foi quem encabeçou todo o projeto do River Plate para ele chegar onde chegou hoje. Ele foi diretor geral do, gerente geral do River Plate, antes de 2015 e 2019 e hoje está dirigindo a Federação Equatoriana de Futebol. Eles três, junto com o com um professor da Escola de Negócios de Buenos Aires e outro da Ciência Econômica de Buenos Aires, escreveram esse livro para contar para a gente como que o River se, se modernizou, como ele se, como ele se tornou essa máquina, o título não é à toa, River La Máquina, como ele chegou nessa máquina que ele é hoje, é, conquistando libertadores atrás de libertadores, e quando não conquista, ele está lá entre os quatro
0: primeiros, é uma potência do futebol sul-americano hoje. Poxa, Vitor, excelente dica, cara, muito boa mesmo, River La Máquina. Cara, e é um pouco do que a gente fala, né, Qual... Que é clube de futebol no Brasil, na Argentina, não qualquer, mas os grandes, os que tem torcidos, que tem apelo, bem administrado, vai voar, cara. Tá aí o Flamengo dando resultado, entendeu? Então é... é uma questão de que sirva de exemplo pra outros clubes aí.
2: Mas dessa vez, eu citei o livro, mas eu não vou fechar o programa com ele, não. Hoje eu vou homenagear minha querida Helena, minha filhinha de três, tá fazendo três anos nessa madrugada, a gente tá acabando de gravar o um programa agora, o programa vai subir dia cinco, no dia do aniversário dela, três anos, ela mudou minha vida rápido. Radi para bem melhor. Heleninha, minha filha querida, parabéns. Parabéns. Beijo na Helena.
0: Boa, Xavito. Parabéns para a pequena Helena. Dá um beijo nela aí. Um beijo para você e para a Fê também. Parabéns. A gente, quando a, quando a, a criança ainda está nessa idade, né, pequenininha, a gente sempre dá parabéns para os pais também, porque é todo um processo. <risos> é isso aí. Vamos ficando por aqui hoje. Eu tenho uma novidade, vou anunciar aqui. É quarta-feira que vem, né, o programa está hoje sexta. A gente gravou quinta, mas ele vai ao ar na sexta. Na quarta Quarta-feira, dia 10, eu vou soltar o primeiro especial do, do, do Meia Cancha, que é aquela série que a gente gravou com os, com os times, né? As pessoas vão montando as seleções e a gente vai, vai cornetando, tem as nossas, tem de convidado, a série chama Scratch e a partir do dia 10, então, além do podcast da segunda e da sexta, é, toda quarta-feira vai ter é, esse especial de times, Beleza? Valeu galera, valeu, valeu, até a próxima, se Deus quiser, um beijão em todo mundo, valeu!